Да, еще, вообще. Надо на английский перевести и своим показать. Я не знаю, получится ли у тебя перевести эту Ну да, вот операция подергивания. Мне кажется, как-то трудно перевести. Какое максимально точное слово есть для слова подергивание? Twitch? Нет? Не знаю. Джиттер? Не знаю даже. Даже и не знаю. Мне кажется, твичинг. Вот что-нибудь, вот как-нибудь так. Но, по крайней мере, я другого способа, другого слова придумать не могу для этого всего, так сказать. Ну, в чатике он человек картинку не понял, видишь. А ты тут вещаешь. Как не понял? Ну, не понял он. А что смешного? А. Ну, может быть, чувство юмора как-то еще тоже. Да, вот у нас многие предлагают джеркин. Это все-таки, да. Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле довольно точно. В каком-то смысле. Но это не совсем прилично, нет? Джеркин. Нормально. Мне кажется, нет. Вполне нормально, конечно. Мне кажется. Мне кажется. На собеседованиях, мне кажется, могут такое сказать, в принципе, потому что я тоже много всего интересного слышала на собеседованиях. Конечно, нет, ну ты, слушай, я, я уверен, что я уже не помню этой истории, вот конкретно вот этой истории, но я уверен, что на самом деле это true story. То есть... Ну да, похоже на true story, потому что... Такое сложно придумать, понимаешь? Да, такое сложно придумать, согласна. Мне кажется, что человеку, который собеседовал, ну, там поплохело бы этой фразы. Потому что нужно же сохранять как-то нейтралитет и не обидеть человека. Даже если он говорит вещи, которые, может, не соответствуют. На самом деле, такие истории есть в любой среде. Среди музыкантов все обычно в такой ситуации вспоминают, что фа-мажор это уже есть сабдоминанта. Поэтому... Как бы. А в чатике, у меня к чатику вопрос. Там есть кто в чатике из вас, дорогие, <coughs> которые э, на вторую версию RedMine перешли? Я на последний 1.4 какая-то там. И вот не знаю, переходить... Что-то я не понимаю, зачем переходить. Может, кто-нибудь расскажет, в чем там, в чем там весь прикол? Ты же, Бобок, не знаешь, да, где 2.2.2? В чем у них? Конечно, я посмотрел Change Log прямо... Знаешь, такие вещи мы улучшили, расширили, и мы перешли на новую версию Руби. Там, так какая мне разница, на какую версию Руби? Ты, ты что? Ты знаешь, что из OpenBSD вынесли поддержку рельсов? Нет. За что? За что? Так там же дру огромадную обнаружили. То есть, это же как бы, ну, раз и все. Там гигантская дыра. Шириной с, я не знаю, с чем бы его сравнить-то даже. Огромное количество тем мы с тобой сегодня не обсудили, хочу тебе сказать. Просто вот взяли и не обсудили. Ну так тем жирные были, ну что поделать. Те, что да. были, были жирные. Да, да. Как-то мы, мы и так долго разговаривали. Да. Много не у, у нас за месяц накапливается столько тем всяких, что я... Раньше говорил на один подкаст. Тут можно еженедельный подкаст гиковский выпускать по тем темам, что от нас остается. Да. Да. 
Мне тут в чатике подсказывают, что проблемы с рельсами уже все порешали, а Ruby Games до сих пор аккуратно пользовать надо. Знаешь, да, что такое rubygems.org? Ну вот, их там скомпромиздили, так сказать. И все. И теперь, значит, там подвох, так сказать. Подвох. Что тебе еще интересного рассказать? Не знаю. И я не знаю. И я не знаю. Что ты уже спите? А я изучаю радио Ти на Google Plus. Тут как-то... Нашла комьюнити. Надо комьюнити открывать. Нет, комьюнити не нашла. А ты в него вступи, и тогда сможешь. А, нет, я вступила и подписалась. И где теперь комьюнити тут? У тебя сбоку слева такой тулбар написан, такая штучка комьюнити. Вот. А, о, да. Я Там интуитивно пошла. понятный интерфейс, понимаешь? Да, интуитивно понятный интерфейс. Они, да. они, видимо, посмотрели, что у Фейсбука интерфейс такой, что черт ногу сломит, и решили, что это путь к успеху. Нормальный интерфейс. интерфейс. Ты чего? Да, да, программистами для программистов, я понимаю. Да, действительно, но не попсовчанами для попсовчан, как в Фейсбуке. Я, я такой предпочитаю. Ты, нет, ты не предпочитаешь. Еще раз. У них, у, у них по-разному отвратительные, как бы это сказать, по-разному отвратительные интерфейсы. Ну, подожди. У Facebook и Google Плюсика? У Google Плюсика интерфейс специфический. Но Google никогда с интерфейсами не славился, как, впрочем, и Яндекс. Глядя на вашу почту, я понимаю, что у вас тоже чувство прекрасного всего. Примерно у так же хорошо. прекрасного все прекрасно. Просто да. чувство прекрасного твое и чувство прекрасного среднестатистического пользователя среднестатистически отличается от твоего. Да, пускай, да пускай. Отличается от прекрасного. Ты же не спорю. Я даже не говорю, что у Google плюс прекрасно. Я говорю, что у Фейсбука еще хуже. У Фейсбука, безусловно, хуже. Еще раз. Ты меня плохо услышал. Давай еще раз повторю. Мне кажется что ребята из Google Плюса последние там, полгода посмотрели, что интерфейс у Фейсбука ужасный, решили, что это путь к успеху и двигаются в ту же сторону. Ну, не знаю, ну, не знаю. Хотя, конечно, когда я каждый раз задумываюсь, как перейти на радио идти, где там Pages найти, вот эту иконку, которая все серые, одинаковые, тут не с интерфейсами, а, видимо, с юзабилити какие-то проблемы. Ну, с другой стороны, посмотри на любую программу гуглом сделанную для, для чего-то хорошего, для iOS, да? Это ж сразу, это чужой среди хищников. Да не, мне кажется, что есть глобальные проблемы, например, вот с комментариями. Вот вообще, в принципе, то есть нет какой-то идеальной системы, где будет удобно и понятно, как вести. То есть там вопросы, как и должны идти комментарии, там самые новые, самые старые, как эти ветви дискуссии. Есть разные решения, но нет идеального. И мне кажется, вот с этой социальщиной пока еще все просто щупают какие-то разные варианты, иногда совсем дикие. Ну вот Facebook и Google+. Не, ну оцени гуглоплюсовскую фишку в том, что вот они уже сколько? Больше года, да? Давно так. они же есть. И до сих пор для того, чтобы ответить кому-то на, на комментарии, тебе надо руками писать твиттер-стайл. И что? Ну, согласись, разумно. Ты видишь комментарий, да? А у комментария ну. была бы такая пимпочка. Там, ответить. ответить, да? 
И разумно, что если ты отвечаешь кому-то, там его имя было. Да вот он как в Твиттере. Слушай, это перестань. Но это потому, что ты по привычке думаешь, что там древовидные комментарии. На самом деле они плоские. То есть ты отвечаешь всем, кто находится в этом трейдике. Да, но я отношу свой ответ к конкретному какому-то комментарию. Я ну, хочу как-то ну, показать, что вот это к этому относится. А они не хотят. Ну, как они позволяют это сделать. Там поддержка но. есть, но она почему-то только ручная. Нет, там поддержки нет, на самом деле. Там есть поддержка ников. Ну, да, То поддержка ников. ник. Поддержка да. там есть такая, как в Твиттере. Вот на уровне общения, правильно? Не больше, не меньше. Нет, там, такой же там нет, потому что в Твиттере, когда ты нажимаешь реплай, сохраняется in reply to. То есть то, на что ты ответил. В Google Плюсе нет, у тебя только айдишник треда. Они тебе этого не показывают, но когда ты отвечаешь, факт того, что там есть человек, приводит к главному. К нему придет нотификация. По-любому. Нотификация придет об упоминании. Это они как раз взяли, мне страшно сказать это, но это они как раз взяли это изобретение Фейсбука. В смысле, что э, тебя показывается, что тебя, тебя упомянули в таком-то треде. Или на тебя сослались в таком-то трейде. Это как раз совершенно такая норма фейсбуковская. Вот. В смысле, что она была в Фейсбуке задолго до. Mm-hmm. Ну да, тут нет такого, чтобы кликнул на комментарий, он тебе раскрылся на кого и для кого, и что дальше пошло. Тут плоская да. действительно, одномерная. Да. А тебе да. пай-то пришел, ты главное скажи. В смысле, да, не первый, уже вторая партия идет. Не-не, идет, это мы уже давно эту манцу слышим. Пришел. В смысле, вторая партия. Да, первый-то пришел давно. Уже, уже дома лежит, да? Уже дома есть, да. А где счастье, да, радости, рассказы? Смысле, Я ну, думаю, ты слушайте, будешь... Там... Счастье, радости, рассказы будет в тот момент, когда вот елочка, которая у меня тут рядом работает, она заработает так, как я хочу. Пока все недописано, а радоваться еще нечему. То есть ты, ты а, тоже а из, тех, из тех, кто проводами хочет цеплять что-то? В смысле, ну как что-то проводами. У меня есть некоторое количество вещей, которые я хочу сделать. Я ими и занимаюсь. Это как раз увлекательно. Ксюша, давай я тебе переведу на Бубовска на человеческий. Короче, Павел еще не получил. Когда получишь, что с ним делать не знает. Нет, ты меня пугаешь. Так нет, но он же говорит, что получил просто, что там Карлин допиливает, и пока оно не работает. Оно мигает лампочками, как оно мигает лампочками с вот этими двумя, которые у меня здесь торчат, двумя диодами. Больше пока ничего не делает. Ксюша, когда я был молодой, такой, как Бобук, и хотел вот такую отмазку слепить, как он сейчас лепит, меня спрашивают, чем ты сейчас занимаешься? Я отвечал, работаю над инфраструктурой. Что, прокатывала? Всегда. Блин. Не, надо смотря кому говорить. Вообще звучит, конечно, хорошо. Да. На заметку, молодым. Да, снижаю влияние антропогенных факторов на биогеценоз, я понимаю. Ой, это трудно запомнить. Но я думаю, что структура прям каждому будет понятно, что это что-то хорошее. Да. Но, конечно же, должен честно сказать, ребята, что железка это все-таки очень медленная по современным нормам. У нее есть гигантский плюс в виде того, что она не шумит, но она, конечно, очень медленная. А для чего медленная? В смысле, что ты с ним такое делаешь, что тебе скорости не хватает? Я хочу простую довольно вещь, грубо говоря, распознавание того звука, который сейчас работает, который сейчас издается. Причем просто паттерн-матчинг, понимаешь, да? То есть никакой там сложности, не надо распознавание голоса. Нужно просто сравнение паттернов. Ты хочешь командовать елкой? 
Ну, примерно типа того, да. Примерно. В общих чертах. Ну, то есть ты будешь каким-то звуком командовать елкой. Ну, блин, и, ну и... не... А как еще-то, да? Да, 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 да. да. Простите, да. А я радиаторы, мне пришли радиаторы к этой балалайке. Думаю, сейчас, сейчас наклею. Ну, по приколу. Я тогда не знал, что не надо, когда заказывал. Я их в начале года заказывал. С радиаторами, знаешь, прикол такой. Термодинамика, она вещь от хай-тека независящая. Температура падает сразу, как радиаторы приклеишь. После того, как там все внутри нагреется, там же нет прямотока, воздух не выходит практически. Угу. Опять возвращается на свои там 54 градуса. Прости, но это же очевидно. Ну, так закон термодинамики всегда хорошо подтвердить. Правильно? Вот еще одно подтверждение. Замечательно. Понятно. Понятно. Вчера купил два UPS себе. Два сразу. Зачем? А у меня один поломался, я решил вместо него два купить. Маленьких. Один на 850, а другой вообще на 450. Веев вот этих. 450 у меня просто стоял большой и питал позор какой-то. Там раутер к нему был подключен. Там точка Wi-Fi, паи к нему. То есть вот это все я на маленький посадил на 450, а большой пошел вниз в подвал, где у меня сервер Mac Mini стоит и диски внешние и всякое такое. Ну, ему тоже столько не надо, но чтобы долго на батарейке работал. Да. Ну, такая фиг, фигня стоит. Вот эти новые Cyber чего-то называется, UPS, для меня новые. Угу. Стоят копейки, работают прям как барабан. Так а что ему сделать-то? Штуп аккумулятор. Ну да, ну да, ну да, ну да. Ну, нету понтов. Знаешь, вот в APC, который, там понты, там дисплей такой. У меня даже есть один солид дисплей. Там такое. Зачем? А, а тут не, не дисплей, а одна лампочка. Красненькая, зелененькая и все дела. Ну, например, а видит настолько, насколько у тебя заряда хватает. Там. Ой, господи. Ну, приятно ведь. Сколько вольт сейчас? Вдруг тебе хочется знать, сколько сейчас вольт. Для души, да? Просто. Да. Вот. А там написано все время. Нету слов. Ну, да. Вот сейчас это, мне 121 это... вольт, я вижу. Нагнулся, посмотрел под стол. И хорошо, да? Прям на душе становится 21. 121, как 21. 121. Баба, тебе советуют в чате елку доделать к следующему Новому году. Мне кажется... Слушай, а ты вообще елку не убираешь? Или к 8 марта все-таки убираешь? Я же тебе говорил. Нет, я убираю ее 1 декабря. А, 1 декабря. А, ну да, чтобы Конечно. потом поставить через Конечно. сколько? Ну, через, не знаю, там, дней 10. Ну, так радости там нет совсем. Дофига, ты что? Дофига? Поставил а, елку, да. конечно, дофига радости. За 10 серьезно. дней успеваешь соскучиться. Конечно. Шикарно. Че мне, знаешь, как мне не хватает дома деревьев? А тут пришел и пилишь, ну, не знаю. все в порядке. Пальму, например, можно, чтобы Ой, круглый слушай, год порадовал. Что, ее я, поливать надо? Я один раз отпраздновал Новый год в Штатах и больше не хочу. Почему? Ну, какой смысл? Просто надо, видимо, уезжать куда-нибудь в Канаду и праздновать там. А лучше даже не, в Не, ну вон даже у Жени вон есть снег Нет. в Америках. Да, конечно, только Женя живет на довольно северной части, так сказать, этой территории. А ты где-то в Пальмах, что ли, на южной части? Ну да, на южной части. Ну я части. к тому, что... Поехал во Флориду Канад... и удивился, где же снег, а? Да, конечно, что-то... В Калифорнии, наверное, тоже нет снега, да? 
Калифорнии снега нет. Откуда он там? Флорида, Калифорния, это примерно одна фигня вообще. В принципе, так-то. В общем, смотря какой линейкой мерить. Ну, в смысле, по как это называется? Далеко от Канады. Флорида ближе к тропикам. Но Флорида теплее. Пойду на карту посмотрю. Прям даже интересно стало. Действительно, а я там ближе. не была в Штатах и решила, что буду учить географию ближе. Слушай, момент, что ты там забыла? Был я в этой Америке, дыра дырой. Ну, конечно, ты прав, Жень, да. Конечно, Флорида все-таки поближе. Ну, Приезжай, Ксюша, мы тебя сейчас... в подвале тоже поселим, куда мы всех гостей загоняем. Несущественным образом, там... на... Жень, всего на 500 километров right. ближе. Да. Ну, там как-то уже другой климатический пояс. Знаешь, пальмы цветут там. Всякая так. В смысле, в по Флориде и в Калифорнии по-разному, да? В плане климата. Я думаю, ну, в Калифорнии достаточно тепло тоже. Тепло, тепло в Калифорнии. Ну, то. Слушайте, там везде морской климат, поэтому понять, тепло или холодно, довольно сложно. Вот это какая-то средняя такая, средняя погода все время. Очень приятно. Ох, да, не то, что тут у нас. Ну, у нас, кстати, тоже то очень холодно, то очень тепло, то очень холодно, то очень тепло. То есть, если средняя температура по больнице будет нормально, в общем-то. Да. Ну, я не знаю. Я... Все, ты больше я... никогда туда не ногой? Да не, ну, что там делать? Ну, то есть, как... я понимаю, что у меня работать там просто скучно. Я там работать не могу. То есть, поехать в Сан-Франциско просто тупо отвисать... На геев посмотреть? посмотреть. Ну, что, господи, геев-то я и здесь насмотрелся. Да ладно. Даже в больших количествах свободные. На воле гуляют, да? Естественной среде обитания. Естественной среде обитания. Я не хотел никого обидеть, если что. Конечно. Я очень толерантно знаешь, ты как заместитель Маринки, как бы, ну, все же просто знают, как Маринка относится к геям. Она к ним относится очень по-гейски, поэтому... Да, она к тебе относится по-гейски. Нет, относится к некоторым твоим заявлениям, скажем так, она относилась Короче, да, а в Сан-Франциско, да, там их многовато, конечно, но это как бы мелочи. Ну, я Знаешь, думаю, а... мне это не должно пугать. Это мальчиков должно пугать, да? Я не знаю, должно ли тебя это пугать. Ну, да. это, же, это же не обязательно ехать в Сан-Франциско. Там же их... Они же не, в, не во всей Калифорнии, они же в основном в Сан-Франциско. Можно уехать в Лос-Анджелес, можно уехать вообще там на самый юг Сан-Диего. Там тоже хорошо. В смысле, да нет, точно надо побывать, мне кажется, где-нибудь там, в Сан-Франциско. Интересно Слушай, же. Ну, там же можно еще круче сделать. Там можно поехать в Портленд, или там вообще это, начать, начать еще севернее. Значит. Ага, Поехать да. э, в Ванкувер, Сиэтл, Портленд, э, Сан-Франциско, угу. или там, не знаю, кто как, Сакраменто, окей, Сан-Франциско, Сан-Хосе, ага. Санта-Барбара. Понимаешь, ну, да, Санта-Барбара Санта чисто? Санта-Барбара, да, 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 Мейсон. Там есть Мейсон. Я верю, его уже до там сих нет. пор. Собственно, Лос-Анджелес и Точно. А, Лос-Анджелес и Сан-Диего, да. А на обратном пути через Новую Зеландию. Интересный метод. Нет, а еще же надо Нью-Йорк и Вашингтон. Что делать в Нью-Йорке и Вашингтоне? В Нью-Йорке, в Нью-Йорке надо обязательно побывать. Empire Street Building, или как он там? Empire Street Building, супер. Блин, наши облаки говорят за нас. Если Кинг-Конг это видел, то и мне тоже надо посмотреть. 
Ну, не так, чтобы... Нет, ну, не знаю, вот почему-то у меня даже как-то вот у Нью-Йорка самый какой-то такой романтический образ. Это, наверное, неправильно, но просто как-то интересно Слушай, посмотреть. в Москве была. Вот там все то же самое, только больше, еще Их более шумное, еще более быстрое. В Москве была, я, я не то чтобы в ней была, я прям много в ней. Нет, но ну Москва прекрасна, Нет, вечером, давай. воскресенье, летом. Ну, когда никого нет, и машин нет, и так гуляешь, и там где-нибудь в центре. Погоди, а мы выясняли, ты понаехала или ты местная? Я, ну, в смысле, понаехала откуда, но я не, в детстве в Москве не жила. То есть понаехала, как и Бобук? Да, ну, да, да. Позор. Да, я из северного города, очень маленького. Ну, Слушай, не очень, ну маленького. северного города. Ты просто, когда говоришь, что ты в Москве постоянно, ты просто, да. ну, как бы для людей ты уточняй, что ты большую часть времени в Москве-то не проводишь. Ну, вообще, большая часть времени как раз провожу в Москве. Окей, ну, то есть, давайте для тех, кто живет в Нью-Йорке, она живет в Куинс. Ну, в Бруклине, по-моему, каком-нибудь, нет? Нет, ты знаешь, ты просто а слабишься, представляешь, Бруклин, представляешь, где находится Бруклин. Ну, давай даже, если так, так говорить, вот в таких, в таких рамках, это да. даже не Квинс, на самом деле. Ты живешь примерно в Бришпорте. Боже, я, я кроме Бруклина ничего не знаю. Я так думала, что Бруклин это какая-то адская дыра, примерно как там Зеленоград. А оказалось, что нет, да? То есть ты порушил все мы. Не, как Зеленоград на Первиль, по сравнению к Чикаго, я думаю. А сколько километров на Первиль? А 40, наверное. Далеко. Конечно. А, миль 40, а миля это 2, да? 2,4 километра. Это морская какая-то у тебя миля. 1,4. А, ну то есть это полтора, это примерно 60 километров. Не, ну, конечно, зелик поближе, но в общем соизмеримо. Зелик это где-то, ну, от МКАД это где-то там 25 километров, 22. В районе 20 километров, да. Да-да-да. А если от центра, то это в районе там 30-40 километров. Ой, это ты очень сейчас пессимистично относишься к Москве, потому что Зеленоград находится по ленинградскому направлению, а по этому, по этому направлению Москва довольно вытянутая. Так что... Нет, ну, нет, Москва, кстати, совсем не вытянутая по этому направлению. Если мы посмотрим какой-нибудь бульвар Дмитрия Донского, там прям домкады все вытянуты. Ну, конечно, нет, я в смысле, нет, что... Нет. Как Кстати, бы... вот как раз Ленинградское направление Москва очень плохо вынесено, и ветка метро там очень короткая. Слушай, ладно, убедила, сейчас я посмотрю. Подожди секунду, сейчас я посмотрю. Там еще вытягивать и вытягивать. Смотри, Ой, она доказала, она только что доказала, что она более москвичка, чем ты, Бобок. Ну, видишь, Почему? как она тебя положила буквально вовсю. Бобок прямо в центре там обитает уже. Так он, он вообще понаехавший даже не знает, где он живет. Кто там вытянутый, кто укороченный, вот. ничего не понимает. Так вот, от Москвы до, до Зеленограда, чуть не сказал, до Ленинграда, 42 километра. От Нет, ну это Москвы, от Москвы, от центра. центра. Я и сказала, где-то Москвы, там. Да. 40, 42 километра. Ну это прям центр, наверное, это, наверное, от Красной площади. Даже, мне кажется, что-то такое. От, от точки, которая называется центр Москвы. А вот какая это точка, ты знаешь? Я, к сожалению, не могу тебе сказать. Я знаю, что она находится не на Красной площади. Ну, тогда, тогда центральный телеграф, по идее, должен быть. Это, это вот при этом по прямой, я считаю, до Зеленограда. Не, не может, ну что-то как-то дорог... очень много. Слушай, если считать по дорогам, то будет значительно больше. Ну, блин, я же езжу, и навигатор, наверное, мне не врет. 
Навигатор Или... тебе что говорит? Яндекс Навигатор. Яндекс Навигатор не говорит, что 42 километра. Слушай, я могу тебе сейчас вообще еще проще сделать. А, я поняла. На самом деле тут же еще центр Зеленограда. То есть можно же жить гораздо ближе к Ленинградскому шоссе, чем то, что считается центром Зеленограда. Вот, Нет, если считать, да, если считать маршрут Москва-центр Зеленоград-центр, то это ровно 50 километров. Это ты где так считаешь? Это я так считаю индексовыми и гугловыми картами, одновременно проверяя и то, и другое. Это по, по, они считают уже по дорогам? По дорогам. Угу. Если считать по железной дороге, то будет немножко ближе. Вот. Но вообще это, конечно, ерунда в том смысле, что э, вообще считать в Москве расстояние совершенно бесполезное дело. Нужно считать время для до, доезда. Нет, ну ты знаешь, вот как житель отдаленного города, я могу сказать, что когда тебе все-таки надо 40 километров преодолеть или когда 5, это все-таки разные вещи, потому что пробки, конечно, непредсказуемы, но эти 40 километров там гораздо больше моментов, где ты встаешь намертво, чем когда тебе 5, которые ты можешь, в принципе, пешком преодолеть, как у тебя, наверное, до работы. Наверное. Наверное. Ну, просто есть более там близкие города, например, Долгопрудный к Москве. Хотя там он там и не Москва, и тоже там у них пробки, но все равно, когда он э, ну, территориально гораздо ближе, это все равно очень важно, к сожалению. Я... Слушайте, а узна... да. из наших ведущих, хоть кто-то из ведущих был честный москвич? В смысле? Ну, чтобы вот из, из коренных из коренного а населения. Кто такие коренные москвичи? Я, знаешь, я, я вообще сам-то их не видел, но... Не, я не видел. Да, у меня есть много знакомых, которые говорят, что видели людей, которые говорят, что они коренные москвичи. Не, я знаю таких, которые там в детстве, например, жили там на Арбате, вот в этих высотках. Очень забавно с ними поговорить, причем как-то странно. Мне казалось, что они все живут за городом и в среднем никакого отношения к Москве уже не имеют. Нет, они, кстати, на самом деле им гораздо сложнее жить за городом или где-то, э, ну, вообще далеко от центра, потому что, ну, как они, они привыкли тут жить, они привыкли ездить по Москве в другое время, и им даже тяжелее дается, чем тем, кто приезжает, и уже видит Москву в таком состоянии, ну, в таком транспортном коллапсе вечном. Понятно. А я вам сейчас штуку одну покажу. Прямо сейчас покажу. Если вы думали, что... О, юзер... Я заглянул в чат. Да. Угу. Если вы думали, что плохие юзер-интерфейсы это вот изобретение Web 2.0, сейчас я вам покажу. Я нашел штуку у себя в шкафу, перебираю. И она меня настолько поразила своим юзер-интерфейсом, что не могу не похвастаться. Вот сейчас кладу. Давай. Копию. Вот. В общий чатик. Вот. Ура! У нас в общем чатике что-то будет от Умпутуна. И вот, а, вот пос, посмотри на эту штуку, Бобок. Ты, ты поймешь, какие проявляете? Боже ж ты мой. Прекрасный интерфейс. Прекрасный интерфейс. Вот это я понимаю вещь. Когда про интерфейс, я вспоминаю в музеях вот эти компьютеры, которые с 40-х и 50-х годов. Там интерфейсы. Там вот просто такие кучи с пола до потолка переключателей абсолютно одинаковых. И как бы люди же разбирались. Прям такое уважение к ним чувствуешь, а мы сейчас ругаемся, когда кнопочка у нас там не подсвечена красным или зеленым, и нам все уже не нравится. Не, вот этой балалайка, чтобы вы понимали, что можно делать. 
можно выбрать интервалы дня, когда эта штука начнет через себя электричество пропускать. Там сбоку еще такая вилка есть. Куда вилку втыкать? Розетка. Понимаете, это такое реле да, по конечно, времени. Конечно. Этих интервалов можно сделать несколько. И как-то есть еще способ все это сразу отключить. Это, там, там инструкция, знаете, на, на книжечку, как этой штукой пользоваться. Это я понимаю. Ну, блин. Вот интерфейсы для людей, не то что у некоторых. Ну, по-моему, она полностью механическая. Там что-то щелкает. Сейчас она звучит. Она так щелк-щелк, как часы. А слышно? Да, слышно, как щелкает. Я тут с удовольствием забанил всех, кто за последние пять минут написал в одном предложении слово «Яндекс» и врет. Сейчас забань тех, кто просто говорит «Зеленоградская дыра». А где? Я не увидел. Давай они еще раз скажут, у меня кикбан уже. Хорошо. Хорошо. Но я думаю, никто больше такого не скажет. Я, кстати, искренне считаю, что если бы не работать, в Зеленограде прекрасно жить. Во многих да. отношениях. Зеленоград, Нет, там например, здорово. Да. Зеленоград единственный город в, в около московской, так сказать, вот этой вот катавасии, который э, пришел к Яндексу со словами, а давайте попробуем поставить эксперименты с тем, чтобы у нас меньше пробок стало. Что у нас же огромное mm -hmm. количество данных по этому поводу. И мы им помогли там отрегулировать два светофора, еще какую-то ерунду. То есть, ну, как бы, понятно, что мы там много это сделать не можем, потому что мы не специалисты в этой области. Но мы им помогли что-то смоделировать там как-то. И вообще, ну, просто сам факт приятен. Что когда к тебе приходят и говорят, блин, а вот чем бы ты мог нам помочь? Ну, бы раз, и что-нибудь. Не, в этом плане Зеленоград, конечно, очень интересный. И в плане движения там постоянно что-то как бы меняют, улучшают. И причем изменяют действительно к лучшему. И это, ну, в автомобильном смысле дорогого, конечно, стоит. Но там прикольно, что он экспериментальный очень. Например, вот эти вот ужасные в автобусах ну, пропускная система, она была вначале внедрена в Зеленограде. И как бы вот тут она была опробована, а потом уже распространилась на всю Москву. Но что меня больше всего в Зеленограде удивило, особенно в первую, ну, в первый раз, когда это была, это асфальтированные дорожки в лесу. Я до сих пор этого нигде больше не видела, но это так классно. Вот особенно, это ты не по... была в том самом, в Академгородке в Новосибирске, под Новосибирском. А, ну я была в Новосибирске, но в Академгородке только проезжала. Нет, ну это классно. Прям вот вообще в любую погоду ты можешь гулять по лесу, и для этого не обязательно нужны резиновые сапоги. И так к этому привыкаешь. Когда приезжаешь в другой город, там есть какие-то леса или парки, там нет дорожек, ты думаешь, что такое? Или их там не чистят от снега. Ты думаешь, как это? Ты же как-то уже ты привыкаешь к тому, что дорожки каждый день там чистят, и по лесу гулять это, это нормально, и можно каждый день. Ну, в общем, в Зеленограде есть свои плюсы, конечно, к которым привыкаешь. Да. Граждане, у меня к вам есть оригинальное предложение. Да-да-да, согласна. А как раз наши скоро будут играть. Ты, Бабук, видел прошлую игру, как наши играли? Нет? Нет. Ну, самая сильная команда NBA играла самой слабой командой NBA. Это же, знаешь, зрелище прямо. Стоит прийти с попкорном. Это сильные? Ну, теперь да. Теперь наши стали самые сильные. Прости, ты видел лучший момент в этой самой, в нашей баскетбольной лиге? Нет? А, 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 а чья наша? 
Ваши? Российской. Russian. А в Russian есть баскетбольный лиги? Сейчас я в чатик вброшу, там 40 секунд. Посмотри прямо сейчас. Можно без звука. Это реально лучший момент во всем российском баскетболе. А где ты ссылочку? А, ты ссылочку дал. Большой чатик дал, да. Я не могу без звука, потому что как только я звук руки, чего исчезнете. Поэтому все слышат теперь. Заценил, да? То есть, команды фуфло, но у тренера реакция прекрасная. Главное, самое интересное, что вот который принял мяч, он даже не понял, что что-то не то. У него настолько... А вот тот, который отдал мяч, он понял потом, видно его раскаяние. конечно. Не, ну это очень круто. Мне даже очень нравится этот ролик. Прекрасно ролик, я не вот да, ссылку там где-то с неделю назад. И до сих пор улыбаюсь периодически. Я говорю, прекрасная реакция у чувака. Совершенно невозбутимо прилетел, нормально дальше пошел. Просто супер. Видимо, играл раньше. Конечно, нет, видно, что прямо так вот очень рабочий пас отдал, видел же, да? Главное, отдал пас открытому. Чувак совершенно спокойно бросил. Да, да, да. Прямо у кольца. Ну, то есть все правильно сделал. Судья, я думаю, офигел прямо от такой наглости. Судья успел свистнуть, вообще пока меч в воздухе был, так что. Да, было бы смешно, если бы не успел от неожиданности. Не, я потом специально узнавал, это тренер этой команды, разумеется. То есть чувак-то просто, в смысле, чувак ему пас дал, потому что, что, глаза поднимает, видит знакомое лицо, и, ну и бросил из тебя. Да, открытые, знакомое конечно. лицо открыто, все, все как конечно, надо. Конечно, конечно. Так что, Жень, Мишу, и у нас тоже в баскетболе бывают интересные моменты. Ну, замечательно. Буду, буду готовиться к игре с Вашингтоном, тоже должно быть избиение младенцев. Тут, блин, у вас просто периодически такие матчи, матчи происходят. Просто смотреть страшно. Ну, по-разному бывает, по-разному. Да. да. Ну что, пойдем, пойдем, да, пойдем. Да, да, пойдем на наших. Всем смотреть, пока. Да. Всем да. пока. Всем пока. пока да. Все. Бобок пошел за кадр кашлять. Пока. Помните, это был гиковский выпуск. Я просто успокаиваю тех, кто вдруг пришел и испугался. Не так оно обычно страшно. Обычно все более человечно.